0: abençoe, pode cantar, Deus abençoe. Glória a Deus. Hebreus capítulo 11. 15 minutinhos Hebreus 11 Uma reflexão rápida aqui com os irmãos Eu sei que os irmãos gostam da palavra, meu ou não? Eu poderia pular, mas eu sei que tem gente que vem aqui só por causa da palavra Então, uma, uma reflexão de 15 minutos, só a gente... Quando eu falo assim, uma reflexão de 15 minutos 95 de vocês falam assim, duvida Duvida que o senhor consegue é, Eu não... A bênção, da, o, o dom da sua o Deus não me deu. Mas vou calar sua boca, vou falar 15 minutos, só para você deixar de ser fofoqueiro. Hebreus 11, 34. Hebreus 11, você sabe, é a galeria da fé. E esse texto, nós já estudamos aqui, irmãos, é, durante seis meses. É, falando sobre ele, é um, é um dos textos mais ricos da Bíblia Sagrada. Mas de todos os versículos desse capítulo, há uma frase no versículo 34 que me fascina demais. E toda vez que eu estou passando por isso, sentindo isso, eu vou a ele. Porque ele é totalmente lógico, totalmente antinatural, portanto totalmente sobrenatural. De que frase o senhor está falando, pastor? No versículo 34, entre outras coisas, está dito assim Apagaram a força do fogo Bom, apagar a força do fogo é fácil Como é que eu apago a força do fogo? Me digam Jogando água, tem alguma coisa de anormal nisso? Não O ah, que mais? Escaparam ao fio da espada Bom, alguém veio lhe dar uma espadada Ele podia estar com outra espada Se defendeu, estava com escudo e escapou Alguma coisa é anormal nisso? Não. Da fraqueza tiraram forças. Normal isso? Fraqueza só poderia gerar mais o quê? Fraqueza. Mas esse texto está dizendo que algumas pessoas, pela fé, da fraqueza tiraram o quê? Força. Isso é anormal. Aí voltamos para a normalidade. O da fraqueza era força. Tornaram-se poderosos na guerra, é só treinar. Puseram em fuga os exércitos estrangeiros, é só encarar. Tudo normal. Mas quando o autor de Hebreus diz assim, da fraqueza tiraram força. Não, isso não é normal. Porque força, quando acabada, gera fraqueza. O fraco é alguém que perdeu as forças. E a gente não tira força da fraqueza. Geralmente, a força retorna pós descanso. Do descanso tiraram força. Bom, aí está legal, aí é normal. Agora, da fraqueza, eles arrancaram uma coisa necessária para qualquer ser humano que queira viver uma vida que vale a pena ser vivida. Arrancaram uma coisa de onde... Pela lógica, jamais tirariam Cara, eu estou me sentindo fraco Eu preciso me fortalecer Bom, aí a gente vai buscar um monte de coisa Mas a gente nunca vai olhar para a fraqueza E falar assim, a minha fraqueza pode ser uma fonte de De, de fortaleza não, não existe isso É por isso que está na galeria da fé Da fraqueza Tiraram força Isso para mim É se mover no sobrenatural Há uma canção que diz, cada vez que a minha fé é provada Tu me dás a chance de crescer um pouco mais As montanhas e vales, desertos e mares Que atravesso me levam para perto de Ti Minhas provações não são maiores que o meu Deus e não vão me impedir de caminhar. Declare. Se diante de mim não se abrir o mar. Deus vai me fazer andar por sobre as águas grandes. Rompendo em Minha vida se revestirá do seu poder. Rompendo em fé, com ousadia, vou vou lutar e vencer, vou plantar e correr, a cada dia vou viver, rompendo em fé. Uma frase dessa canção que é linda, diz, vou me mover no sobrenatural. A gente ouve falar na igreja evangélica sobre o sobrenatural o tempo inteiro. Vamos buscar o sobrenatural de Deus. E vamos buscar o sobrenatural do Espírito Santo de Deus. Vai ter um evento onde a gente vai ver o sobrenatural de Deus acontecer. Sobrenatural, sobrenatural. E toda vez que eu e você, o inconsciente coletivo, pensa sobrenatural, a gente pensa numa coisa que é não natural. Toda vez que a gente fala sobrenatural de Deus quase sempre, esse sobrenatural tem a ver com sensações, com sentir algo e não com produzir. Irmãos, nós vamos buscar o sobrenatural de Deus, nessa reunião o Espírito Santo vai acontecer e a gente vê tudo acontecendo no templo e a gente imagina que tudo que a gente está sentindo é o sobrenatural de Deus, a gente quer sentir o sobrenatural de Deus, a gente quer sentir o poder de Deus, a gente quer sentir o sobrenatural. Pois é, o sobrenatural no contexto cristão é quase sempre... Voltado para sensações. Estou sentindo o poder de Deus. Estou sentindo o sobrenatural de Deus. Sentindo. Sem que nós nos apercebamos, o sobrenatural virou uma sensação gostosa. Não podemos deixar de crer nisso, é verdade. E as sensações são maravilhosas. Mas, quando a gente fala sobre sobrenatural nós estamos dizendo de uma coisa que vai além da naturalidade. Mas quando a gente diz de sobrenatural de Deus, porque é de Deus, esse sobrenatural não pode ficar vinculado ou preso a sensações. Que é o que acontece em grande escala. Esse versículo, para mim, revela o que é sobrenatural. E esse sobrenatural, revelado entre da fraqueza tiraram força, não é um sobrenatural de sensações sensitivo. É um sobrenatural que produziu um fruto e um fruto de onde jamais poderia vir. É como tirar uma jaca de uma macieira. A gente olha para uma jaqueira, não imagina jamais tirar uma maçã de lá ou vice-versa. Quando a gente olha para uma, uma árvore, um pé de fraqueza, a gente não espera chegar lá e encontrar fortaleza. Viver o sobrenatural, ouça, tem muito mais a ver com fruto produzido do que com sensações sentidas. Então, toda vez que você for buscar o sobrenatural de Deus, busque o sobrenatural de Deus, entenda que o sobrenatural de Deus não tem a ver só com, com, com sensações. Tem a ver com frutos, porque é Jesus quem disse que é pelos frutos que os conhecerem, A gente conhece pelo fruto, não é pela sensação. Então, se mover no sobrenatural... É, é vivenciar coisas como essa aqui. Agora, se isso é uma verdade, tomemos alguns exemplos dessa, dessa frase para nós. Viver o sobrenatural. Viver o sobrenatural, vamos supor que isso aqui seja natural. Estamos aqui, quem está ouvindo na net, eu estou estabelecendo uma linha aqui com as minhas mãos, uma, uma, uma horizontalidade, e aqui seja o natural. Viver o sobrenatural, a gente imagina que é sair do natural e vir para cá para cima. Bom, esse texto não nos ensina assim. Porque o que produziu o sobrenatural foi uma coisa natural. O que, que é natural em dar fraqueza tiraram força? O que, que é comum nessa, nessa frase para todos nós? Não ouvir? Fraqueza. Você se sentiu fraco alguma vez? Quantos já se sentiram fracos aqui alguma vez? Seria mais fácil perguntar. Quem nunca se sentiu fraco alguma vez? Todos nós já nos sentimos fracos. Isso é natural. O que é mover sobre natural? Sobre o sobrenatural. O que é se mover sobrenatural? Bom, se o natural é fraqueza, a gente imagina que o sobrenatural é o quê? Não não sentir mais fraqueza. Me mover no sobrenatural é me sentir forte o tempo inteiro. Não, não é o que o texto está dizendo, não. Sobrenatural é, a despeito da fraqueza, entender que ainda não é ponto final. Entender que ainda não é o fim por uma simples razão. Deus não disse que era o fim. Muitas vezes nós, fracos e enfraquecidos, dizemos, pô, já era, perdi, é o fim. Pô, e aqui eu vou ter que tomar um exemplo, irmão, que eu não deveria tomar. Mas eu vou ter que tomar. Porque os, os, nós, somos, nós, o pessoal que eu vou usar como exemplo agora, não é alguém que se deva seguir exemplo. Vou pegar só um, uma oportunidade. Mas nós, do, do preto e branco, somos uma, 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 uma casta superior, então a gente usa até o inimigo. Para tomar como exemplo positivo Sobrenatural, vou dizer que é Flamengo e Santos 5 a 4 Vou dar um exemplo para vocês Nós vascaínos Somos de uma elite maior A gente reconhece até a, a supre... Os exemplos de inimigo O Flamengo não é um exemplo que se use Mas Brincadeira, meu irmão Vamos lá Santos 1 um a 0 Santos 2 a 0 Santos 3x0. Todo flamenguista, quando estava 3x0, foi tomar banho, foi fazer um cafezinho, foi dormir, foi ele, sei lá, foi, foi ou não foi? Ah. O problema do flamenguista é que ele mente, cara, está vendo? Eu estou aqui dando maior moral, mesmo sendo vascaíno, o cara mente. O cara está aqui dizendo, não, eu acreditava, pastor, eu estava certo de que a gente... ia. É. Deixa de ser mentiroso, rapaz. Deixa de ser mentiroso. Mentira do diabo, rapaz. Duvido que com 3 a 0, não eu acredito, duvido. Eu já estava pensando no Vascaíno no dia seguinte, já na zoação. 3 a 0. 3 a 0, a gente já imagina primeiro tempo, segundo vai ser oito. 3x0, a, a minha esposa tinha viajado com a minha filha, eu falei assim, vou ligar pra Thaís pra zoar ela. Aí eu falei assim, não, cara, eu vou esperar o jogo acabar, né? vou esperar o jogo acabar. Porque quem ri por último ri melhor, na é verdade? Eu fiquei quietinho, venci a tentação, e não liguei. Acabou que eu não liguei nunca mais, porque eu não tinha mais razão pra ligar. Eu tinha que torcer pra ela não ligar pra mim. É. Então eu fiquei quieto e fiz uma boa boca fechada na outra moça. 3 a 0. Cara, a gente imagina assim, perdeu, acabou, ponto final, peraí, não. Acabou o primeiro tempo, irmão. O juiz não pegou a bola na mão e disse terminou o jogo. Vocês estão enfraquecidos, estão perdendo de 3 a 0. Quem sabe a esperança acabou, quem sabe o sonho acabou, quem sabe a vergonha se acercou, a humilhação já está é, 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 com a corneta apontada para você. É o fim. Não, não acabou não. O Juiz optou o um jogo ainda. E o Flamengo voltou para o segundo tempo. E é um, é dois. Aí eles fazem mais um. E nós de cá dizendo, não, 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 o Flamengo não vai superar, não é possível um negócio desse, talvez ele vai se lascar. Mas o flamenguista tá lá, fez dois, o Juiz ainda não apitou o jogo ainda, não acabou. 4x3, 4x4, quatro quatro, o jogo ainda não acabou. 5x4, esse jogo vai entrar para a história dos anais do futebol, irmão. Isso foi melhor do que uma decisão de Copa do Brasil. Não precisa mais nem ser campeão do, do, do. Porque não vai ser mesmo. Então, serve, serve esse, esse jogo aí, já serve, não é? Já serve esse jogo aí. Veja, eu estou tomando o um exemplo do Flamengo, o um Flamenguista hoje pode me pagar o almoço, viu gente? Estou tomando o exemplo do Flamengo para que a gente entenda. O jogo só acaba quando o juiz apita. tá 3 a 0 mas o jogo não acabou. Você pode estar tá se sentindo fraco hoje. Você pode estar se sentindo pisado, humilhado, a corneta do inimigo voltado para você. Um monte de gente já com o telefone querendo te, 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 ligar para você para te zoar. Mas Deus está dizendo assim, filho, só porque você está fraco, você acha que acabou? Só porque você não tem força nem para acordar mais, você acha que acabou? Só porque você está desanimado para ir para a igreja, você acha que acabou? Só porque você não pegou na palavra, você acha que acabou? Só porque você está como você está, você acha que acabou? Não, o jogo ainda não acabou. Da fraqueza você pode tirar força, é o que Deus está dizendo hoje. Escuta essa palavra, se Deus mandou essa palavra, Ele trouxe alguém que está profundamente fraco aqui, dizendo, pastor, acabou. Diga para alguém que está do seu lado, irmão, não acabou mesmo. Recebe essa palavra aí, irmão, meu não? Não acabou. Irmãos, a fraqueza faz parte da nossa vida. E só acaba quando Jesus apitar, e Ele não apitou. O jogo não acabou ainda. Falta muito para o jogo acabar. Esse texto está me ensinando algumas coisas tremendo. Primeiro, que a fraqueza para quem está em Deus não é o fim. Pode ser só o meio. O meio do milagre. Não é o fim. Não coloque um ponto final onde Deus está colocando uma vírgula. Eu já preguei sobre isso aqui. Esse texto fala de um sobrenatural. A fraqueza não nos deveria levar a parar. A fraqueza nos deveria levar a produzir, gerar. Porque é o que esses, esses, esses camaradas fizeram. Então você chegou aqui pensando que era o fim, Deus está dizendo, não, ainda não. Quem te falou que é o fim só porque você está dizendo que é o fim, que é o fim? Não, a última palavra vem da boca de Deus. Então esse texto, ele, 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 ele é maravilhoso. Toda vez, irmão, que eu estou assim meio, meio querendo parar, minha gasolina está lá na reserva, estou vendo de cheiro de gasolina, e dá vontade de chutar balde, de desistir, de não cumprir a missão, eu vou nesse texto. Porque eu falo assim, poxa, agora não tem mais jeito, onde eu vou? de onde eu vou tirar a força? Tira da fraqueza. Você tem fé para isso? Tem, Então, acontece. Esse texto está na galeria da fé. Você pode estar tá fraco, mas não pode perder a fé. Porque a tua fé pode produzir esse sobrenatural. A tua fraqueza vira combustível para você continuar no nome de Jesus. Da fraqueza tiraram força. Então a fraqueza para quem está em Deus não é o fim, é o meio. Segundo, ela só é o meio para quem não desistiu. Porque o texto está dizendo o seguinte, da fraqueza tiraram. Tirar é uma ação. É uma produção. Está dizendo que eles usaram a fraqueza não para descansar, mas para criar estratégias. Eles estão cansados, mas não perderam a capacidade de criar estratégias, estratagemas. Eles estão tirando, eles estão cavando, estão trabalhando, estão produzindo. Agora, qual é o problema de muitos que cansados se sucumbem? Sucumbem. Eles, por causa do cansaço, pararam de produzir. Pararam de pensar, de criar estratagemas. Estou cansado, não estou conseguindo correr a assim 100 por hora. Então, deita e pensa. Mas pensa. Lembra daquele sermão que eu preguei aqui uma vez, você vai se lembrar dessa pergunta. O que, que você faz quando você não está fazendo nada? Parece lógica a pergunta, né? O que, que você faz quando não está fazendo nada? Não faço nada, pastor, esse aqui é o problema. Porque quando você não está fazendo nada, você pode estar, tá, enquanto nada faz, pensando, raciocinando, ruminando como faz a vaca. Relendo a sua história, perguntando, meu Deus, como é que eu cheguei até aqui onde eu estou, meu Deus do céu? Como é que eu vim parar aqui nesse buraco? Onde é que eu errei? Quais foram os equívocos que eu cometi no caminho? Você não está fazendo nada. O cansaço te paralisou. Então, aproveita para remoer. Agora, quando você for fazer uma releitura, uma ruminação da sua história, pelo amor de Deus, faça uma ruminação verdadeira, é, séria. Faça sempre assim que você tenha pena de si mesmo. Porque os cansados que têm sucumbido são os cansados que ruminam, olham para trás e sempre que olham para trás se veem como vítimas. Irmão, você não é tão santo quanto você pensa não. Você não é tão correto como você imagina ser não. Você também vacila. Você também se entregou muitas vezes. Você também já estendeu o dedo para alguém. Você já falou mal de alguém também Deixou de, de, de dar socorro a alguém Você está aí sofrendo no buraco Cansado, desanimado, desesperançado Achando que a vida inteira está sendo injusta contigo Você não é tão justo assim também, não? E é por causa dessa visão Equivocada de si mesmo Que muitos cansados Estão ficando pelo caminho Porque se um cansado que não está produzindo Porque não tem força Produz só na medida diz assim Cara, eu errei, eu vacilei Eu poderia ter feito de outra forma eu poderia ter feito em outro tempo. Eu tomei algumas atitudes equivocadas, me relacionei com gente errada. Trabalhei de forma errada ao mal que fizeram comigo. Você já aprendeu, não é o que fazem conosco, é o que nós fazemos com o que fazem conosco. Então você também tem parte nesse negócio. Ninguém está onde está sem que tenha trabalhado de alguma forma para estar lá. Então enquanto não está fazendo nada, rumina. Agora rumina sem sentir pena de você. Eu tenho dito isso para algumas pessoas no gabinete. Olha, o seu problema é que você, tem, você sente muita pena de você. Eu com pena de mim, pastor, isso é sempre uma ofensa. Eu com pena de mim é pena de você mesmo. Essa sensação de pobre coitadinha, de pobre coitadinho, isso é uma sensação que o teu eu adoecido gera para você e você acredita nessa desgraça e acha que o mundo todo está sendo injusto contigo. Agora, quem falou que o mundo tem que ser justo? E quem falou que há justiça no mundo? Quem falou para você, irmão, que alguém está preocupado com a dor que você sente? Quem falou para você se o mundo está preocupado se você dormiu essa noite ou não? Quem falou para você? Por costume, mas não devia ser assim, eu também acho, mas é, é. Você quer saber, irmão? Todos nós, cada um de nós, tem problemas, temos problemas graves para serem resolvidos. A dificuldade é que nós olhamos um para o outro, só tem gente bonita, todo mundo bem vestido, cheiroso, carrões importados aí do lado de fora. A gente imagina que está todo mundo bem, só a gente que está mal. Aí você que está mal, acha que é o único que está mal, porque tu olha para o lado e está todo mundo sorrindo. Só que ninguém sabe que você também está como você está. Ninguém sabe o que, que você passou essa noite, ninguém sabe a humilhação que você passou essa semana. Ninguém sabe a cirurgia que você vai enfrentar essa semana. Ninguém sabe nada de ninguém, como nós falamos, nós nos imaginamos, nós não sabemos o outro. Aí a gente olha para o outro e imagina que ele está bem, só a gente ah, não, irmão, está todo mundo com problema. E as pessoas, elas até nos ajudam durante um tempo, mas se a gente não faz a nossa parte, porque as pessoas têm problemas para resolver, elas nos abandonam. Com razão. Dura essa palavra, mas não deixa de ser verdadeira. Na verdade, na verdade, nossos problemas são nossos e quem os tem que resolver somos nós. E a gente resolve o problema quando a gente entende que, a despeito da nossa fraqueza, nós temos que criar estratégias para vencê-los, porque problemas existem para serem resolvidos e não para serem nossa cama, para neles descansarmos ou nos acomodarmos. Nossos problemas são nossos. Louvamos a Deus por quem nos ajuda, por quem nos ajudou, por quem nos acompanhou, mas ele não é obrigado a nos acompanhar a vida inteira. Ele tem seus problemas. Agora, como é que a gente resolve o nosso problema? Não tendo pena da gente. Não adianta ter pena de si. Seja honesto consigo. Admita os teus erros. E você vai ver que você começa a tirar da fraqueza a força. Porque um senso de justiça é estabelecido na relação de você consigo mesmo. Fraqueza, para quem está em Deus, não é fim. Só é meio, é meio, só é meio para quem não desistiu, ele está produzindo, e a fraqueza é a possibilidade, portanto, de se viver o sobrenatural de Deus. Você está se sentindo fraco? Tô, pastor, então você está no ponto para ver o milagre. Você está no ponto para as coisas acontecerem. Porque tem um cara na Bíblia chamado Paulo, que viveu esse negócio. Ele descobriu que quando ele estava fraco, aí então, que ele era o quê? Forte. Por quê? Porque estava debaixo da graça e Ele disse que a graça basta. Pastor, eu estou sem força, não tem problema, você está debaixo da graça e a graça basta. Pastor, eu estou sem ânimo, não tem problema, você está debaixo da graça e a graça basta. Pastor, eu estou me sentindo humilhado, não tem problema, você está debaixo da graça e a graça basta. Pastor, eu fui apunhalado pelas costas, não tem problema, o teu Deus é Rafael, ele vai sarar essa ferida e você está debaixo da graça e a graça basta. Pastor, eu não sei mais o que fazer, não tem problema, ele vai te tomar pelas mãos porque ele é o teu pastor e vai te guiar pelas veredas da justiça e você está debaixo da graça e a graça basta. Pastor, eu não tenho mais força, não tem problema, ele vai renovar as tuas forças e se não renovar, não tem problema, você está debaixo da graça e a graça basta. Irmão, não coloca um ponto final onde Deus não pôs. Dessa tua fraqueza. Você pode tirar uma força que vai impactar os infernos. Eu vou profetizar. Vai impactar os infernos. As pessoas vão surpreender-se com você. Termino com um testemunho. Ah, Deus me deu a graça. Há duas semanas. Eu tinha, eu tinha duas motos. Eu vendi as duas para comprar uma. Sonho realizado. Aí... Comprei de um camarada lá de Vitória Entrei em contato com ele pelo site e tal E... Ele veio a Cabo Frio Há duas semanas eu fui a Cabo Frio buscar moto Sabe o que ele? Né? Eu falei, sou pastor Pastor? Eu de colete Mas pastor? Engraçado, eu tinha outra visão de pastor Pastor de moto viu? Eu vim buscar... cara, Aí conversamos, conversamos Sabe quando a química é, cruza O meu santo bateu com o santo dele É como usa por aí O cara se amarrou na minha Eu me amarrei dele Aí fomos fazendo dentro do hotel Ele falou, nem eu, minha mãe tá no CTI Desenganada pelos médicos Eu tô desesperado Aí eu falei assim Deus do é tremendo Eu aqui tinha que comprar a moto desse cara Na mesma hora, irmãos O Espírito Santo falou assim A mãe dele vai ser curada Ainda não é o tempo da mãe dele Você sabe que eu não sou desses retetestes todos né? Na mesma hora o Espírito Santo falou assim Ó, A mãe dele vai ser curada Eu falei, Mário, você acredita Em Deus, brother? Porque eu nunca entrei numa igreja evangélica Eu não sei nada disso, pois é você não sabe Deus, mas Deus sabe você desde o vento. E você acredita no poder da oração? Eu não sei, cara. Eu não orei, não, não sei nada. Eu expliquei para ele o que é oração. Nós vamos estar orando com você e tal. E aquela coisa toda. E ele ficou muito comovido. Ele, 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 ele achou graça, misericórdia. Ele nunca viu pessoas se preocupando. Trouxe a moto... A, eu, a, era um sábado. E ele falou, no início, antes dele saber que eu sou pastor, ele falou assim, né, eu vou deixar a moto aqui. Em Friburgo, para tu depositar o dinheiro na segunda Depois que você depositar, tu vem a cabo frio e leva a moto Não tá certo né? Depois que ele soube que era pastor, eu disse que horário Ele falou, não, tu leva a moto segunda-feira e você deposita o dinheiro falei, Rapaz, e se eu não sou pastor? Rapaz? Pô, mas tu é, né, cara? Eu falei, claro que eu sou, rapaz Aí eu brinquei com ele né? Eu trouxe a moto sem deixar dinheiro, sem deixar nada Ele me deu a moto, eu trouxe a moto Claro que na segunda-feira eu depositei o dinheiro direitinho e oramos levantamos um clamor aqui num domingo retrasado sobre a mãe dele. Aí na segunda-feira eu liguei. Mário, como é que tá tua mãe? eu, rapaz, tu não vai acreditar. Você foi eu não vou acreditar. O que que houve? Rapaz, minha mãe na segunda-feira sentou, saiu dos aparelhos. Falei, que bom, deu uma melhora tremendo. Aí eu falei, ô Deus, tu és tremendo. Aí na terça-feira eu liguei para ele, irmão... A mulher estava de pé. Quarta-feira passada, ela recebeu alta. Está em casa. Está bem. Ele está assim. Ele está tá nas nuvens. Está nas nuvens. Aí pedi para o padre do a igreja de um amigo meu lá. A igreja do pastor Hernandes de Lopes, Prefitei de Vitória. Ele mora em Vitória. E já esteve lá. O Hernandes é um cara nota 10. Uma palavra tremenda. E... Eu li esse versículo para ele, mandei esse versículo para ele, Dar fraqueza tiraram forças. E eu disse para ele, Mário, só é o fim quando Deus disser que é o fim. A última palavra sobre a vida de um ser humano não vem da boca do médico. Não vem da boca do patrão. Não vem da boca do marido, do pai ou da mãe. Você está acabado, mulher. Você vai ser um, vai dar em nada, menino. Você é um fracassado. Você é um imbecil, um derrotado. Não, 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 não essa palavra pode ter enfraquecido você, mas a última palavra vem da boca do Todo-Poderoso. Eu falei para ele, o Todo-Poderoso disse para tua mãe, vai viver mais um pouco. E a mãe dele está em casa. E a mesma coisa eu digo para você que está aqui enfraquecido, sobrecarregado, abatido. Deus está dizendo para você, vai viver mais um pouco. Dá fraqueza, você pode tirar força. E que Deus te ajude para isso, no nome de Jesus. Amém, amado? Recebe essa palavra? Aplaudir bem forte. Glória a Deus.